0: 本节目由津津乐道制作播出。对，你好，大家好，这里是科技乱炖。哎，这应该是津津乐道所有节目里面在新十条推出之后的第一次录音，第一个录的节目啊。新十条是在两小时之前发布的，我们是两小时之后录的。说什么了？说什么了？给我的感觉就是没有躺的过程，直接就平了。当然这话不能这么说啊，怎么说这个政治不正确？但是就是基本上，啊，算是除了一些特定的场所以外呢，就比较放松了。我比较关心出差啊，他有说这跨省了吗？跨省取消了,、呃、了啊，就是取消各种查验了，你可以随便浪了。弹窗不知道有没有啊？弹窗
1: 还在，但是我觉得已经没啥意义了
0: 。就以北京、天津为例吧，刚刚我已经从抖音里看到天津。火车站已经把进京检测那个那个专门不是有条通道查验吗？那个、通道都已经拆拆没了，已经。所以在这个过程当中呢，大家的这个出差应该没有问题了，呃、嗯，也不需要绝大多数场所也不需要扫什么各种码去查核酸了，也没有了。啊、呃，当然各个城市执行的这个标准不一样啊，北京可能。啊，稍微还严格一点，比如进餐厅可能还要看核酸，对吧？但是现在像天津啊等等这些地方已经没有这些要求了。各地的要求可能都不太一样。上海下午也发布通知，他前段时间搞那个五天大红码已经，哎，也取消了。就是之前不是要求进上海五天内你哪儿也不能去嘛，现在这个哎也取消了。这个规定应该是一个最短命的规定，可能执行了没有半个月啊就取消了。呃，基本反正就是放开了吧，算是打引号的啊，放开了。但是由此而来的问题就大了啊，由此而来的问题就大了。每个人都是健康的第一责任人了，同学们啊，同学们
2: 。所以回国这事儿还没有定是吧
0: ？就是回国的政策还对，还需要单独说。出入境我估计也会稍微放宽一点吧，因为现在入境再给你隔离这件事情其实已经不科学了。是把你放在宾馆里面隔离七天，
3: 然后一出门你又得上了，何必呢？现在现在可能是咱们出去人得隔离咱们，<笑><笑>对
0: ，这个外国朋友们可能会比较慌。然后我看今天香港的同学也比较慌，说你们这个一下子是不是步子走得太快啊？当然，我们还是相信这是在一个科学决策的基础之上在制定的政策啊，对吧？但是看起来境外的朋友们是慌成一批了。啊，反过来了，感觉是啊
3: 。今天听说有几个商贸团都已经出发了啊，浙江的商贸团已经出发了，嗯，大家就纷
0: 纷的又出去抢订单去了。嗯，行动还真快，别说人家浙江行动就是快
2: 。德国现在情况是这样，是很快连在交通工具上戴口罩这个政策也会变成可选的，就是你随便愿意戴就戴，然后没有强制的戴口罩，等于说今年就所有措施可能就都结束了，除了继续接
0: 着打疫苗。嗯，疫苗现在是比较强调的一个点了，国内也是对这一点上非常强调，尤其老人现在接种率不高嘛。现在今天早上我给我妈也打电话，我说赶紧把你剩下那针赶紧打了去。这个呃，尤其老年人，疫苗对于他们来讲还是比较重要的
3: 。对我前两天，昨天我昨天跑步的时候，在这个七九八的后身那条路人比较少，就目睹了得有四五十个保安啊拉着行李箱。系统跑路，在登上大巴车的过程中，就是你我不我猜啊，可能就是确实这边结束了，不需要那么多人了。嗯
0: ，因为之前每一个出入口你都要放人去盯着扫码啊，各种的，对吧？对甚至好多商场因为这个原因还封了很多出入口。以前就是，比如说我超级道、嗯、啊，我走一个口能直接过去啊，后来就是疫情期间都过不去了，因为他确确实实放不了这么多人，挨个口都看着嘛，就关了很多口。
1: 你看我们小区不就是吗？应该四个口，现在就变成俩了，那两口就关掉了嘛。嗯
0: ，看来有望重开，是、啊、吧？这这两天要去街上看一看，因为这几天啊，哎呀，说来话长，我和舒淇好像都有点症状，但是呢，抗原测来测去呢，好像也没有两道杠，没有那么担心吧，大哥？我怕别人担心嘛，你你发着烧的，流着鼻涕，你出去见人家、啊，对方不得吓死啊？
3: 我们现在的什么什么状态，在公司上班啊？啊，就是开着开着会，就有俩人站起来说：“哎呦，我发烧了，对不起啊，我先撤了。”然后一会儿一会儿消息传来说也已经阳了，然后再开着开着会，过一会儿又走一个人，啊啊，习惯就好了，看来是。对，对我们公司现在的这个政策是这样，就是只要你没发烧，嗯，你就是好人，你就来上班，啊啊，你你别说你隔壁那个人发烧走了，对不起你你是好人。啊，隔壁那个发烧了，他算新冠假期啊，他自己回去这个隔离去
0: 。那我这只流鼻涕不发烧的还麻烦了
3: 。哎，那不算，那不算，<笑>不算，是吧？是好人<笑>。你
0: 的怀里
1: 放个暖手宝，你就发烧了
3: 。呃，何必呢？这个你看，我们<笑>我们这种比较土的公司啊，是这样，就是你算好人这件事很重要。嗯，就是你没有我们病假是有数的。嗯。你如果不是新冠阳性，这个东西是没法没有那么多假期的。哦，你你就要强行来公司，就是要来公司上班
0: 。但是新冠是一个合理的不来
3: 公司的理由。对
0: ，嗯，看吧，反正尽可能的避免，要不一家子得，要不然一公司的得，这事儿就是有点耽误事儿。但是现在看来，对年轻人的这个，反正周围我是周围一堆阳了的，好像对身体上其实都没有特别大的触动，对吧？基本就是。啊，发两天高烧这事儿也就过去了，
1: 对，就是吃那个芬必得嘛，对吧、啊？
0: 就吃点退烧药，可能也就过去，倒也没有大的问题。那你难受啊，这几天你肯定是难受啊。你要、啊、尤其医个公司，就跟咱上次去年咱主播集体得那个诺如一样哈、啊啊，这三天群里都没人说话，<笑>就就比较耽误事儿。所以大家啊，如果发现最近哪期节目没更新，那一定是主播养了啊，<笑>对，就看哪个主播先养了啊。还好我们没阳啊，
3: 哎，狗叔是阳过吧？狗叔是我没有
2: 证据阳过，但是你说我是不是有可能感染过呢、哦？我不知道，有类似症状过有过好几次，呃，也没有特别严重的发病，哦、就是比如说去山里滑完雪回来，有可能是累的，然后反正会有一些感冒的感觉，就是发烧的感觉，但是也就过一两天，这个劲儿过去了就完了。然后去测那个快检盒，也没有出现两道杠，就是反正从证据上来讲，我是没阳过，
0: 但是谁知道呢？对，这种东西它也不一定，也未可知。反正这个怎么说呢？还是啊，提醒大家的这个注意防护，这是第一点。第二点呢，呃，今天新闻也说了啊，估计百分之八十到百分之九十人都得来一遍，或轻或重，反正都得来一遍。所以大家。有条件的话就备点药吧，备点药，备点试剂盒
3: 啊。阴阳进阳，哎，这个晚阳不如早阳，哎，对对对对,对，赶紧赶紧把这个。阳了
0: 就相
2: 当于打了一针疫苗呢，
0: 其实就是相当于打一针疫苗，你就获得了这个免疫力，而且它的效率好像更高一点，据说啊。所以大家注意吧，这还是注意身体。今天乱炖，反正聊的主要也不是这个，我又不是健康乱炖，对吧？啊，主要是正好赶上刚刚发这个第十条，我们就啊跟大家胡聊一下。下面进入我们正题啊，今天正题可有意思，这两天可是我觉得除了疫情的话题就是它热闹了啊。呃，甚至我们觉得今天都不录别的了，我们今天就录它了，哈哈就吃它一个话题了。呃、啊，最近有一个也不是最近的，其实这个项目挺早的了，只不过最近可能是破圈了啊，叫 Chat GPT 这样一个 AI 的应用，哎。授权了，这个应用是什么呢？其实你可以理解成是一个对话机器人是吧？你输入一段话，他给你回答一段话。但是他的回答呢，哎，非常令人惊艳，就是这个回答的结果、呃，这个回答的这个逻辑性等等这些东西呢，都让大家有一个错觉，就对面是一个真人。哎，这个事情说过好多次了，这个所谓图灵测试，不就是说你能不能判断对方是不是一个真人？通过这个对话，它通过了图灵测试，它就是一个智能的，啊，智能的一个叫什么？智能的算法，或者是叫一个智能就序。含
2: 有智能，就实现了
0: 智能啊，实现了智能。对，现在其实都是智障，是吧？<笑>但是这个让大家觉得是一个智能的东西
3: 。这个我今天还跟别人聊到图灵测试，嗯，我说我我跟他们讲，我说这个东西显然不是真人，对吧？想也不要想，真人哪有这么快的？
0: <笑>他得想想是吧
3: ？嗯，那
0: 给个延时就更像真人了。我觉得那延
1: 时是给的，是更像聊天、嗯
0: 、呃，说实话啊，就是为了准备这期节目的话题，我就特意没有真的去用这样一个东西。呃，然后呢，就派出了某个老师去用了用。先让狗叔说说。来自智能大厂的狗叔，给大家先介绍介绍这个东西本身是一个什么东西吧，这个、背后的这个技术原理到底是什么？当然，我一直是觉得博客可能不太适合去聊技术原理啊、技术发展啊等等这些事情，因为音频的这种形式，大家是听听听，反正就是过了，是吧？你你其实也不会形成什么印象。大家如果真想知道这个背后的东西呢，可以去查论文，对吧？看它官网上介绍。所以这个简单的就让狗叔介绍一下这个大概是怎么样的一个技术就可以了。啊，这个是 Open AI，
2: 就是 Open AI 是一个可以认为跟 Google 相似，也是一个专门做 AI 的一个公司。他们新出的一个新放出来的一个产品叫 Chat GPT， 利用的是。我记得是它背后的模型就叫 G T G P T 3的一个模型 ，G P T 3的模型。然后至于具体是什么，这个有专业的论文，有兴趣可以去找一找。然后他们实现下来，相当于说是灌入了大量的语料之后学习出来的模型，效果非常好。呃，然后拿出来就公开给大家来玩然后大家。在上面可能会问一些问题，各种问题都有，甚至于说是把自己模拟成一台机器，要 Chat GPT 来给自己输入命令，这种这种这种玩法都有。然后大家发现它的回答的效果非常好，尤其是对一些事实性的问题，和甚至于它可能会回答一些逻辑层面的问题。然后就我自己是用 Chat GPT 来讲，最大的感受是，它在一次绘画里面，就是它一次绘画的上下文的知识的延续性非常好，比以前的所有的聊天的这种上下，就是就是一一问一答，一问一答，然后它是有一个连续性，这个连续性要比别的那个聊天软件都要好得多，这个是给我最大的一个感受。而且它因为背后有大量的这个语料库，我觉得效果很好，确实是效果很好的一个
0: 感觉。所以它本质上其实还是一个 NLP 的应用，能不能这么理解？对，还是一个 NLP。所谓 NLP， 可以给大家解释一下，就是自然语言处理这样自然语言处理，对,对它实际上
2: 就是说，它的输入就是大量的文本。然后他在通过几层的这个所谓的神经网络，然后来去识别在一定窗口下这个文本之间互相的关联，然后根据这个关联训练出来一个神经网络。然后当你再把新的问题灌进去之后，它就会根据这个网络来和自己之前的一些个对应的这个输入的语料，它可能就直接去给你生成一套它的回复。然后这个
0: 回复目前看上去效果非常好。嗯，事实上，它就是这样一个呃自然语言处理的一个应用，只不过是以一个聊天机器人的形式提供出来给大家来用了。现在来看，对
2: 它的创新的点是在于这个神经网络的第一，它的可能这几层模型是，就是因为神经网络也有自己的一层结构嘛，比如说可能一种一种结构是说是前后看多少行的文字。嗯，另外一种结构就是说，我到里面在底层的这个神经网络可能会有三层到四层的抽象，那么每一层有多少个节点，有多少个参数，然后这每层之间的参数之间是怎么互相映射的？因为它也有一个映射关系，不是单纯的一对一的映射，可能是一个就是一对多的映射。那么这是它的一些个模型层面的创新点。那具体的我就我也不是很了解，然后也就不细说了，因为这个很专业的一些个。如果是研究 AI 的同学
0: ，AI 模型这个同学可以去研究一下，看一下论文。嗯，对，我觉得咱就不讲背后的技术了。我今天看了一大堆，也是云里雾里，因为真的不是研究这个，这个就有点类似什么呢？因为有的时候总有听友给咱留言说你聊这个，你聊那个。其实我就特别想跟大家说，就是我们虽然是搞互联网的，但是呢，确实修不了电脑，是吧？就<笑>就是这个行业太大了。<笑>就是某些专业领域确实不是我们，就是能非常非常深入的去了解、知道这个背后是算法是什么，哪个算法有一点，哪个算法有缺点。我咣咣咣，今天跟你说一大通，这也做不到。我除非找一个专门研究这个嘉宾，呃，研究这方向的嘉宾来才有可能。这个
2: 对这个目前我们不太好聊，原因是因为 AI 领域现在还是属于科学的领域，而不是工程的领域。对、就、的、是、，AI 学后的就是如何应用这个模型属于工程领域，但是真的如何训练这个模型还是属于科研的领域。嗯
4: ，
0: 所以我们其实都是偏工程的。我们是工程师，不是科学家啊。对对。对，所以某个老师讲讲用的体验吧，作为一个用户，派出你去使用了一遍，对吧？我听听你最近在群里简直是欢欣鼓舞，说那天他写了一个公测为什么指南对对对哈哈，觉得写的还不错
3: 。对我是，我我,我可以说说这个使用角度体验啊。刚才狗叔说这个东西现在讲原理还是个科学，所以我们讲讲使用吧，讲讲体会。呃，非常精细，首先非常精细。刚才这个朱峰有一个有一个定义啊，我不是特别同意。就是我觉得 Chat GPT 不是聊天机器人嗯，跟它类比呢，应该是那个 Stable Diffusion， 嗯，就是它都属于叫 AI GC 领域的，就是 AI 生成内容领域的东西，嗯，它其实应该是一个文本、嗯、文本生成器、嗯，就像那个 Stable Diffusion 是图像生成器，图像生成器啊，对。只不过图像生成器呢，它是用一段文本当输入，对吧？它给你把那个变成画，嗯、让大家感觉这个东西从文本变成画，感感觉很很神奇。它这个 ChatGPT 呢，其实也是从文本用从文本输入变成文本，但是这种形式呢，会让我们感觉像是聊天机器人。嗯，我一开始注册啊，那注册可费劲了，它还不对大陆开放，我还找了个美国手机号。咸鱼上买的，哎呀，一开始啊，其实我我面对这个框的时候，就像狗叔刚才说的，他这个上下文，比如说你可以问他说：“哎，你来谈谈咱们中国的疫情政策吧。”这个 AI 胡锡进上线了啊，嗯，这个这个，就是就是咱们什么叫 AI 胡锡进呢？就是他讲的话特别滴水不漏，嗯啊，就是每个角度都给你圆上啊啊，一分为二。呃，有不足，有有有好的，有不好的，什么什么特别严密
0: ，最后让大家理性看待
3: 。对，接下来你可以继续提问说，说那某一个地方你再展开说说，他还能接下去，就就真的像你们在有上下文的在聊天嗯，但是呢，我在发现说，玩了一晚上啊，跟他聊各种各样的话题，发现他的硬伤特别特别明显，就是首先。他不可能是让你觉得他是真人。这刚才咱们是开玩笑说他说话太快了，但是呢，你会发现他有时候是，就是一本正经的胡说八道
4: 。
3: 嗯<笑>，但你这肯定是跟语料有关系。嗯，比如说我问一个问题，我说这个我昨天输入一个问题是说，呃，武则天是谁？我最近不是老写 blog 写一些唐朝的事儿嘛。嗯，我就问他武则天是谁，他特别。一本正经的武则天是中国历史上第一个女皇，生于多少多少，死于多少多少，她父亲是什么王老爷子，给我气坏了。就是 A，、哎、这这
1: 是 AI 郭德纲是
3: 吧？<笑>对他，他他后边就是乱套了，但是，但是他整个的行文非常流畅，就除、嗯、内容是胡说八道
0: ，就是语法传的会非常流畅
3: 。这个我
2: 有一个例子，因为当时是我在另外一个群里的一个朋友试的，因为。P.S. 5五干了一件事情，就是把确认键从圆圈换成了 X， 然后这件事情在那个游戏群里面是影响挺大，就是大家人很多会诟病这件事儿。然后当时就问了一下这个 Chat GPT， 说为什么 P.S. 5要把 X 作为确认，然后。他就非常，他的上下文逻辑非常清晰。说 X 键在很多游戏里会用作跳跃，所以他不能够同时用作确认，所以我们不能呃，所以我们不应该把 X 键用作确认，而还是应该用圈键用作确认，就是一个反着。一个他也倒不是反着，就是我就是我的想法是，就是就是我的感觉是，他的逻辑结构在那里，但是所有往上填的东西都是不知道是个什么玩意儿。
1: 就就是有论点，的论据是错的，是吗
2: ？呃、嗯，我觉得还到不了论点论据这个层面，就是说他的他是填了一个
0: 逻辑架构，对,
3: 对,对，他知道有一个逻辑架构，特别
0: 好
2: 。然后他往里填肉的时候。对他往里填肉的时候，就显得都是一些没有真正的形式，就是他没有真正的内涵的逻辑，他只是在架构上看着是
3: 对的。你比如说，咱还拿刚才武则天那个举例啊，比如说你介绍一个历史人物，按照咱们如果去写一段话的话，肯定是生卒年代、他的父亲、他的什么时候上的去去哪儿哪儿哪了、什么时候当上的皇帝、什么时候怎么死的，这个架构非常好。他比我们在这儿头脑风暴想一个脑图要来的快多了，但是里边内容全是错的，就是煞有介事的跟你在这儿胡说八道，但是你猛一看会特别震惊，你知道吧？就是如果没有看过 ChatGPT 的这种东西，猛一看会特别震惊
0: 。这个就是是不是就跟他输入的这个语
3: 料有关系
0: ？不对
1: ，我觉得一定一定是有些人在这些语料里边也是一本正经的胡说了，然后就被学去了
2: 。我觉得这件事情不是。我觉得这个模型很像，就是 diffusion 的，就是图片当时有一个特点，就是所谓的风格转移，就是我把这张图片里的风格转移到另一张图片里面去，比如说就是梵高的那个《繁星》，然后直接转移到一张猫头上去。就是 Chat GPT 这个给我的感觉就很像风格转移，就是我说话有一个风格，我把这个风格转移到了另一个上下文去，然后至于里面填的东西是。还是那些东西，但是它的风格就是跟可能这个就对不上问题，它可能跟这个问题的风格是一致的，但是里面填的东西是另外的内容
1: 。我能理解这个风格的转移，但它里边很多人是把事实也给弄得乱了。比如说，我那群我另外一个群里边就问了我，问了我是谁。然后他一本正经地说：“我是小米公司的创始人。”这个话都快成了这个梗了，这群这个这个群里的梗了，你知道吧
3: ？因为
2: 风格转移其实是不考虑你实际的内容的，他只是说我把一个风格转过去而已
3: 。对这个地方我补充一下啊，就是如果你拿他当一个聊天机器人，他就会特别诡异。比如说你直接问他我是谁，或者你直接问他说武则天是谁，他就很诡异。嗯、但是我今天做了一个事我也之前也在群里发过。我写了非常长的一段话，因为是什么事呢、嗯？我有一个前同事，他出国让我帮忙写一推荐信，还要写英文。然后我的英文水平写这种正式的文本就差差不差不少，我干脆把它交给了 ChatGPT。但是我写了非常长的一段话来描述说我跟他什么关系，他过去就有点像 AI G
0: C 干的，就是训练 AI G C 画画的这样一个过程嘛。
3: 对，就是我把这些限制条件、修饰全都就告诉他，他生成了一篇推荐信，写的特别好，嗯、我我就很惊艳，因为它里边的用的那些非常正式的书面语啊，不是咱们不是英语环境的人很难用得出来，嗯，但是人家就弄得很好，所以我发现不能简单的提问
1: 。我觉得因为推荐信这一方面的语料是比较好去整理的，对吧？因为没有人在里边说坏话。大家都是可能是在一美一一个人，但是你如果说，比如说你把郭德纲的那些段子放上，那可能这个 AI 他学会了之后，你会发现他可能是真的是在一本正经的跟你胡说和搞笑。比如说王老爷子，你说谁没事说王老爷子呢？嗯
3: 、有可能。对啊，还有一个啊、哦，这个我还尝试让他写程序了。嗯，呃，我给他一个很简单的题，就是我们家。这个小孩最近在学 Python， 小朋友学 Python 都是搞一些什么用 turtle 的库画些图这类东西。我就跟他讲说用 Python 的 turtle 库画一个五角星，红色的，噼里啪啦生成出来，我的天，严丝合缝，真的是严丝合缝
0: 。但是更复杂的代码怎么来实现呢？还是只能实现就是如此简单的一个功能呢
3: ？这我这个题给他出的比较简单。然后我有一个朋友呢，跟我讲说，他曾经给他出了一个难一点的题，就是做了一个什么线上的区块链的一个什么币，嗯，啊，还要读数据库，啊，这个程序大概写了勾浪，写了两百行，写出来以后呢，他从头到尾仔细看了一遍，改了十行左右，还就能运行了，他也比较震惊，嗯。
2: 呃，这个我可以稍微聊两句，因为我了解到我们公司内部其实是在做类似之前 Copilot 的东西。嗯，他们的模型其实是就是灌代码，也不告诉这个学习的，也不告诉这个机器学习模型说这个代码到底是什么语言，根本不告诉，就是往里灌代码，然后跑模型，跑完模型之后，他会发现两件事情很特殊：第一，如果你给他的是某种语言的，他很大概率会生成。同样语言的推荐，嗯
4: ，
2: so 啊、这件事情我觉得啊，这件事情其实我觉得不是必然的，而是说我觉得就是所有的这些语言你在往里灌的时候，因为它是有标注的嘛，或者说它是有强化的，那它实际上是可以在内部把这个语言特征分分开的，嗯。然后另外一件事情就是说，它确实是在一定程度上通过。因为有注释，他能够通过注释来了解到你要写的逻辑是什么。这件事情，他实际上就是说，他认为一,一部分的代码块和，就是它能够把他那个注释上的内容和一部分代码块对应到一起去。这这两件事情都是在没有任何特殊结构下直接训练出来的。如果把这个特点扩散到普通语言加代码，我觉得如果能够输入。足够的语料库，比如说像 LeetCode 上的这个问答题，或者说是甚至于说直接从 GitHub 上拉点代码放进去，我觉得出这个结果并就是并没有出乎我的意料，因为它和代码的推荐的逻逻辑是一样的，就是代码推荐那个模型的逻辑是一样的。我在那会儿已经吃惊过一次了，所以我这回没有吃惊
0: 。啊，所以我是不是可以这么理解，就是在这个 Chat GPT 里面，实际上它是特意的去喂入了一些代码的语料。
2: 我觉得也不是特意的吧，就是
0: 我觉得不知道都喂了，对，什
2: 么都喂了,了。我也觉得什
3: 么都喂了
1: 。你不信，你让他给你讲个笑话。我我闺他给他能给你讲、
3: 嗯。这个写代码这个事儿非常震惊我的在哪儿呢？就是他不光是把代码写出来，他下面还给你讲思路。
4: 嗯，
3: 就是他他还会有一堆自然语言告诉你为什么这个代码开始做什么，嗯、后边做什么，用什么样的思路来来来搞的，就是非常震惊。嗯。
1: 但但是我我就我这个我为什么用的这个东西呢？是因为我在一个群里边，那群里是搞运维居多的人，什么 K8S 啊这些东西多。他们在那边聊天就发现说，你让他给你讲一些原理之类的没问题。比如说 K8S 是什么东西，他能做到什么地步，这个领域里面有哪些呃这些呃产品
3: 。但一到再
1: 问到呃对，但一到问到再往下，比如说这东西要怎么要怎么怎么样，就发现不行。他就就跟刚才说那个 AI、哎、呼吸机一样了。就是你会发现他摄入不下
0: 去啊，比如你让他提出一些具体的需求，让他提出解决方案，可能就不行了
2: 。也不是，我觉得 K8S 不太好的原因是因为 K8S 太新了，它的语料库只到2021年
1: 。嗯，这是一方面吧，但是我觉得他们当然当然他们的想法可能是想刁想刁难他，并不是说，呃，当然可能他们的一个想证明点是说这个东西能不能去替代这个运维工程师，对吧？那肯定他得来刁难他嘛。对吧？但最后发现说，其实其实可能还离所谓的这个替代还差得很远
2: 。啊，那肯定，它不是真的，它<笑>不是一个真的。就是我本来以为它背后接了一个知识图谱，后来我试了一下，我发现了不一定，它后面可能没有接任何的知识图谱的数据库，嗯、只是就是纯靠模型脸上的一
1: 个结果。我其实现在发现的一个我能看到的，因为我在好几个群里边，真的是确实这个这个已经出圈了。包括我们的那个有胡锡进在的那个 IT 老委群里边，都大量的在发他，
0: 但但但我发现胡锡进真的是拿他写<笑>
1: ，那我就不知道。这<笑>但是我发现了一个，我现在认为最大的一个问题，不是他的逻辑问题，而是说你这一刻你问他同样的问题，和你下一刻问他同样的问题，可能他的回答是完全不一样的。
2: 有一个就是第一个，我看 Chat 的 Chat GPT 的那个声明说，他说你的资料是会拿来再进一步学习的。第二，我怀疑他自己加了一些随机性在里面，就是有可能为了保证这个东西不真的，就是他为了保证这个东西不可复现，以及就可能我会我怀疑更多是法律层面的因素，他就是故意加一些随机性，保证你的问答就是让你知道这个问答就是个。随机的东西不是真正的一个回答。嗯
1: ，我那天发到群里边，我不知道发没发，我我记得是发了。就是你，我不知道你们看没看，说有个人让他写一个五言绝句，看到了吗
3: ？我昨天晚上让他写了一晚上诗，嗯，都快疯了。你先说，<笑>你先说，我再说我的。那个是这
1: 样的，他是让他写一个五言绝句，让他写，但是问题那个事他写的是个七言的。然后那个人就跟他说：“说你写的不对，这是七言绝句然后他说：“他说你说的不对，这是五言的，就已经学会抬杠了
3: 。”哦，你这个有意思，我这个还没抬杠，我是这样的，我我说你给我写一个关于冬天的诗，哎呦，写的特别好啊，大概都是，他大概不是那种呃中国诗，就是有这个字数长短不一样，然后最后呢，那不叫现代诗吗？就是哎、呃，有点这意思，啊，最后什么什么，最后，呃，最后一句是什么？不怕什么寒冷，因为有我。然后我说你给我弄个<笑>弄个春天的诗吧。然后他也是一个什么什么，最后因为有我。然后就是他所有的诗最后四个字都是因为有我。最后我说你给我来个五言绝句然后他还写这个这样的诗。因为有我就，就是他听不懂什么叫五言绝句儿、啊、
0: 对，这个是跟中文语料的丰富度，我怀疑是有一定的关系的。对，我
1: 觉得另外可能是就像就那个毛高乐说那样，他听不懂什么是五言绝句
0: 他不懂。对，就是因为没有足够多的语料告诉他什么叫五言绝句。我觉得就是没标注这块语料没标注，也不是，我。嗯
1: ，我觉得是这样，就是他没有真正理解什么是五言绝句他只是拿这个关联关系给你造了一个，就是在他的理解中最像五言绝句的东西，但其实可能并并不符合我们对五言绝句的定义
3: 。这就和阿尔法狗是一样的嘛，他并不理解什么是围棋，对，所以也不用担心他，他只那么也不用担心他能有意识觉醒。
1: 这你就错了，你不用意识觉醒啊，他只要认为说人类都是邪恶的就够了
3: 。那个
2: 围棋最近也出了一档子事挺逗的，就是围棋现在就是公认的最好的那个 AI 已经不是 AlphaGo 了啊，就是是另外训练的一个 AI， 最近被发现了一个 bug， 就是我可以稍微讲稍微讲一讲这个 bug， 就是。当你就是比如说我和那个我忘了那个东西叫好像叫 Katago 还是叫什么，然后如我和他对弈的时候，如果我让对方就是让那个 AI 大概率认为他会胜，就是我基本上已经处于我输得不行的一个地位了，同时我在棋盘上围了就是让对方走了一个非常大的一个局面，而这个局面里面只有一个眼的气，嗯。这个时候，他大概率会把自己这一口气点死，然后我就赢了。这
1: bug 怎么发现的？这个是人不会干的，对吧
2: ？对，这是人不会干。就是所有的最初级的，就是你只要大概了解一下这围棋的具体布局怎么弄，你就能知道这个气不能点，但是他就点了
0: ，点炮了
2: ，点完了我就赢了
0: 。对呀、啊。
2: 这个是这个当时还挺轰动围棋圈的，我只是提这么一件事，就是他可能就是说他并不真正理解规则的一个另一个证据吧，就是他会隐含在一些奇奇怪怪的问题里面，会触发他这个不理
0: 解的这个事实不理解的这种行为。所以还是回到 AI 的本质上 ，AI 的本质上还不是说啊，我要觉醒，我要自我学习一个什么东西出来，这不是它的本质，它的本质还是基于统计学的一个啊大量的训练的结果，大量数据语料训练的一个结果，它让它来求得一个最优解，其实它还是一个求解期，所以在这个过程当中，嗯，因为这个事儿破圈了嘛，就是很多人在讨论，哎，这个东西是不是？就变成了科幻小说里的那些东西，是吧？啊，就变成慢慢的，他可能学的东西越来越多，他就有自我意识了，然后怎么怎么样。然后，其实我觉得大家大可不必哈，因为现在我们说的 AI 其实跟智能，我们理解上的智能其实没有半毛钱关系，呵呵它还是一个基于统计学的一个数据分析一个。嗯，这个咱再具体就不讲了。这是一个其实是一个统计学的问题，来取得一个求解器的一个过程。它只能你给它什么，它通过加工，它通过分析，然后给你一个解。但是它如果你不给它这些东西，或者是你给的东西不对的话，啊，那它也得不出更多的东西来。也就是它没有办法一步一步像人类一样一步一步的举一反三的去往下想，这个它是做不到的
1: 。对，因为人的最大的作用不是记忆。而是基于这些记忆可以去推理，可以去归纳，对吧？比如说，我们说了这么多，我们觉得说这个 AI 它不它不行，对吧？还不够好、嗯。但是这 AI 可能通过这些地方，它没法来去给你下个定义
0: 。就是你一眼能看出来它是一个 AI 呼吸机，对吧？但是 AI 自己是看不出来自己是 AI 呼吸机的，这个就很说明问题了。我有一点不同的想法，就是我觉得它其实是会归
2: 纳的。甚至于它可以做一些演绎，但是它的归纳和演绎的是不符合人类认为目前有效的逻辑的，就
0: 是它不符合人类的这个思考模型嘛？对，就是他做的归不这个
1: 归纳可能还是基于统计学的归纳
0: 。那人类的统
2: 归纳也是基于统计学的归纳呀
1: ？不是，我觉得你比如说我 IP 库的东西，我问了一堆，他就基本上就是那几句话就就完了。为什么 IP 库的东西怎么做，在网上没有写？他没有在、啊、那肯定，那肯定，那啊，那我的那我那我那东西是哪儿学的呢？是我从零开始自己学的，就是他创造不出经验来。对，就是我们说的归纳是那种相对来说可以凭空去归纳的，可以创造词的归纳，而不是说这个词，我们说你这个东西不就是什么什么什么这种归纳其实嗯，价值并不大
2: 。我觉得你说的是演绎。
1: 你可以这么说，但是就是我们想说，跟人的这这种相比，可能他还太弱了
2: 。呃，对，我觉得他的演绎是能力是很很很差的，但是他会演绎这件事情。我觉得他的演绎为什么呢？就是在艺术作品里面的演绎是很有价值的，而且并不是说你觉得他即便是胡说八道式的演绎，他也可能有价值。就是尤其是像图像的那种风格迁移，但是到逻辑层面，尤其是因为对话其实是一种逻辑的表达，对话和绘画。是完全两种不同的思路嘛？对话其实更多的是要表达背后的逻辑，而绘画可能更多的只是一种风格的创新，或者说，是那种感觉、嗯
1: 。就是包括你像，比如说咱说的归纳，那归纳其实有时候你是一个新的逻辑，对吧？那可能他就没法去创造出来
2: ，是一个新的因果
1: 。哎，对。
2: 嗯，他不太容易知道因果
1: 。但你看，比如咱们说的这个，咱们一直没聊这个 AI 绘画的事那 AI 画很多就是像你说的风格的转移，对，你说它能不能去真的创造一个新的风格吗？那我们听谁说哪个真正有名的画家担心说他的工他的这个职业生涯被会被替代吗？
2: 但这件事情使得别人去学风格变得很容易。不过这是另一个话题，这是另一个话题对对啊
1: 。但是，嗯，当然就没说嘛。就是你真的有名的人，其实他的名就是他的核心，可能风格已经变成其次的了。另外，我刚才想说的一个事是这样：就比如说，可能我们觉得 AI 到现在来说，对一些逻辑比较清晰、比较简单的事的时候，他可能他的回答会就会比较正常。嗯，对吧？并不智障，但你一旦这个东西比较绕，甚至可能要绕几个弯的时候，可能它就不太
0: 灵了。或者我们举一个最简单的例子吧，你去问他一个事实性的问题，比如一加一等于二这件事情，他一定能够给你回答的非常清楚，对吧？你问他一加一，不一定，它等于二，这个
2: 没有问题的。没有那个，我记得有人试过一些相对复杂的算术 ，Chat GPT 做的
0: 也不好。呃，我正要说这个问题，就是说，呃，简单的一些事实是可以但是你让他自己去把猜想证明了这件事情，他
3: 就解决不了啊、呃，也
2: 不到于那个地步，就是一个很正常的公式
3: 。我今天是给我证明一下根号二是无理数，人家证证出来了
0: ，不是这是事实吗
3: ？这<笑>标准证明嘛。
0: 就是你把一些数学猜想放上去，他肯定不能自动的帮你给证明完了对
1: 吧？那那那那,那,那我那我提个最简单的问题，我们有哪些没证明的？你让他来证明看看，他能不能给你证明不是不
2: 是，我觉得这个你们都有点过了。我当时看到<笑>看到的一个那个就是不是我做的，是另一个人做的。说他说他说他给了一个比较复杂的，就是四则运算，就是有加有减有乘有除，然后头两天给往里灌的时候，他出的答案是错的。然后他后两天又试了一下，他说这个答案现在变对了。他说可能在后面做了一些针对这种数学的逻辑做了一些更改。这个当时我觉得就是就是我看了一下这个报道，但是我没有自己去试。我试了几个，反正他回答的都还是对的，就是四则运算
0: 。这里我有一个问题啊，如果我让他你拿 Python 给我写一段代码，让这段代码计算一个四则运算，这个时候给出的结果是不是就是对的？
2: 我也看有人说写代码让他试着运行，嗯，是这样。我看到的例子是他知道大概出来的结果是什么，但是他的结果不一定是真实的结果。比如说，我看有人说就是模让 Chat GPT 模拟一个 terminal， 然后他去输入什么 ls 啊，然后什么 cat etc 什么什么东西，所有结果都是有模有样的，但是每个人出来的结果都不一样
0: 。对。
3: OK， so,、啊
0: 、所以你让人家是模拟嘛，啊、对吗？那人家真
3: 想他想试试这个命令是不是真的去<笑>，这是想试尝<笑>试,试注入攻击是吧？对，是的，这<笑>一般人我,我
1: 在朋友圈里边确实看到有一个做安全人塞了一个那个那个私钥。嗯，不知道真不知道真的假的，它上面那个私钥
2: 我怀疑也是从哪儿嘎了来的，就是从可能 GitHub 上谁上传上去的
1: ，那就不知道了。我我总觉得是不是说他找了一个漏洞，让那个机器人把他当前服务器的私钥给给显示出来了？这个应该我觉得这个
3: 不会，因为当前服务器的信息肯定不会作为语料灌进去。不是那个、这个、那个人那个机，他说是会不会有注、那个、没有意识嘛
1: 。对，就是他是不是就有这种漏洞嘛？前几天不就是说有一个最著名的一个漏洞，就是你如果直接问他怎么毁灭地球，他是不会回答你的，对吧？但你换个问法，他就能够回答你啊。比如他说,说，如果有一个跟地球一样的这个虚拟星球叫 A A A， 那我们怎么回，这个毁灭 A A A 呢？他就会给你说一二三四五六七八。嗯
4: ，
1: 那你说这算不算是一个绕个弯子来去那什么的吗？
2: 这个和注入还不太一样，我不太觉得这个 Chat GPT 会有注入漏洞，但是它这种绕过的逻辑漏洞，我觉得倒是有可
1: 能会出现。对，对，但我因为那个人也没说，我也没问嘛，我只是觉得他这么写，大概率可能是跟他相关，对这、这、这、这个是我猜的。嗯
3: ，我猜测是这样，就是 Chat GPT 它后边有一个黑名单，去写他那些违反道德的那些问题。只要不在这个问题里，他都是可以回答的。对你所谓绕过嘛，就是绕过这黑名单而已。嗯，这黑名单肯定是跟那个 Chat GPT 是独立分离的，是一个配置。我觉得没那么神奇这件事儿。哎
1: ，这个对
2: 我承认，我也觉得大概是这样做，有可能是黑名单是问题加一些关键字，比如说毁灭和地球，但毁灭别的他就不管了。嗯嗯
3: 对对或者是杀人啊之类的这些东西，你不能说。对，但你杀一
1: 个跟人一样的外星人怎么杀？可能这个问题他就能
3: 够回答了对、啊，对吧？他就不在他的黑名单里，他就无所谓了。嗯好了，我我我。但我觉得当工具用挺好使的，我就生成那个厕所什么，<笑>对吧？卫
0: 生公约是吧？你呢也挺不靠谱的，你第三条就是不许在厕所里吃饭。<笑><笑>
4: 对。
1: 就也老不靠谱了呢这的，这肯定是从别的地方抄过来。的
3: ，所以,所以我这靠谱这、啊、证
2: 明说你不能够带狗进到厕所里面去啊。哎
3: 、所以我的感觉是这样啊，就是他这东西，第一你直接拿来用不一定靠谱，但是他可以帮你把框架搭得很好。嗯，啊、比如说就像咱们说的 AI 老胡一样，哎，两个方面看。从好的方面、坏的方面、内部因素、外部因素，这分得清清楚楚，而且特别快。然后咱们再把那肉稍微改不改吧，就能用了
0: 。就是八股文嘛，给你生成八股文是基于现成的语料给你生成八股文是,是
1: 。你这么说，弄一个废话生成器就够了
3: 。对，我觉得是这样，就是所有八股文场景，<笑>咱们带引号的八股文场景都可以用它。嗯。
0: 对，因为八股文就是把别人以前写过的东西总结这个风格挪过来，然后给你写了一个东西出来嘛。所谓八股，不就是八股在这儿吗
3: ？啊、嗯，对，比如说我给我们家小孩生成了一个什么竞选班长发言稿，嗯、我天，那写的贼好，<笑>好<了><笑>
0: 还用多种语言写、啊，可以。对
3: ，呃，我觉
2: 得可能也不光是。八股，因为就他的一些事实，包括一些就是比较基础性、就是事实性的问答，我觉得他生成的都挺好的，就是他给的答案都不算太差。嗯、尤其是像你，比如说你问我想知道一个算法，你给我介绍一个算法，我觉得这回答的哇，简直是至少比我自己去从搜索引擎
0: 里面还得自己挑要给我的答案要准确的多。对，咱一听又有一个飞行员嘛，然后他就用他的知识去问他，比如说你告诉我 A 320的起飞前检查单是什么，然后咣咣咣咣咣一一项一项都给列出来了。然后他还问这个，我这个飞机型号是什么？如果我要更换发动机的话，应该换哪个厂商的发动机？他说你有四个选择，分别是什么厂、什么厂、什么厂的，哪个最便宜，哪个性价比最高，他也可以给你列出来。那这些东西都是基于一些事实的语料给你做的一些这个这个怎么说？我看
1: 有个人的文章的标题就是一个
0: 更好的搜索引擎。嗯，我
2: 觉得是的，我觉得是对
0: 这个，我总觉得这个东西对搜索引擎可能会是一个改变和变，当然也有人不同意，不同意的点在于搜索引擎可以给出很多结果，然后这个呢可能只是给一个单一结果，而且单一结果也有可能是不对的，呃，因因为它是通训练来的嘛，啊
4: ，你
1: 可以问更多呀，
3: 对呀、啊，呃，对，可以问更多嘛，
0: 就就说问下，呃，比如你可以问，觉得问下一个答案嘛
3: ，哎、呃，我觉得它就是给出了一个更好的知乎啊。呃，也
0: ，然、啊、后现在已经有人生成问题往知乎上回答呢，就是特别讨厌，<笑>你知道吗？但是这些问题实际上就是又回到这个本质来讲，就是你一眼就能看出来，就是他生成的，就很容易能够发现。嗯、为什么能发现？就是这就是 AI 跟人不一样的地方嘛，人是能够有这个洞察能力的。恐怖股。哎，对，
3: 对对对，文字恐怖我这<笑>一看那个
0: ，你别管他写多长，你一看就是机器写的
3: 。其实图灵测试的点，恰恰是因为对方不完美，嗯，你才能认为对方是人。对，嗯，是
0: ，所以也蛮有趣的。我看知乎还有海外的一些问答网站都遇到了这样的挑战，最近，据说都要把他拉黑，是吧？呃，就是怎么拉黑的问题嘛？你怎么判断它是 AI？ 就这个，就是怎么定这个标准？他说，他就他就咬死了，说我这不是 AI 写的。比如胡锡进说这我不是 AI 写的，对吧？<笑><笑>下就下回要要自证清白了。哎，对，你怎么自证清白是一个问题。而且除了搜索引擎以外，我倒是觉得它可能会一个是一个更好知识库系统。就是现在发现，就是问一些事实性的知识啊，甚至说他可以把知识给你汇总，然后总结给你一个最好的答案，或者就像我刚才说这个飞机发动机这个问题，他甚至把选择都给列出来，好，你选哪个吧，啊，对吧？这个是能够帮人类去总结这些知识，给你一个哎总结好的问题，这这个更像说，哎，我找一助理，你给我帮我做一市场调研，你给我来个结果。啊，他干的是这样一件事情，那这这这个小
3: 助理的工作可能就 OK 了，对吧？顾问型或者是助理秘书型的工作
0: ，就是基于既有的知识和事实给出一个结果，给出一个呃分,分析或者叫分析或者叫结果吧，就是这样一个东西，他做一个会做得非常好
3: 。但我觉得现在还不行，就拿我刚才说那武则天那例子来说，他现在的语料可能还不够，应该是一伸就伸不下去了
4: ，嗯。
0: 嗯
1: ，就是可能在某个方向里都可以加强嘛
3: 。把、啊、袁腾飞这几本书都喂
1: 给他。对啊，就是你喂的语料一定要准确，一定要严谨，他给你的答案可能才是好的
0: 。哎，这里又有一个问题了，这个版权问题归谁呢？比如说我把袁腾飞的书喂给他，他回答都是袁腾飞书里的东西。首先啊，他书里的东西不一定是对的，他好多都是戏说，对吧？这也不能作为一个有价值。如果我把它制作为一个知识库系统，它可能也不是一个有效的知识。二一个，这个版权可是人家袁腾飞的
1: 。这个这个应该让霍俊来回答
0: 。啊？为什么要他回答
1: ？因为他不是告了那个那叫什么来着？差评？差对差评。啊、因为因为你如果说这种枪，如果说比如说他这个风格是非常明显的，对吧？嗯。那你如果真的在里边能够呃能够复现，那你这个东西就一定能够证明你这个东西是用了他的这个这个内容了吗？那他告你你也真没辙
3: 。所以你看，他第一个是他的语料库足够大、嗯，以至于说不可能有任何一个人能发现一个明显的风格出来。就对，就是他不
1: 能够简单引用
3: 对，对吧？他就没有简单引用，你看不出来。嗯、第二个是你再重复一下，他又变了，这事
1: 儿就。而且如果是事实的话，你这种情况是没法去去怎么说，去去宣称版权的吧，对吧？嗯、一加一等于二，这玩意你怎么宣称？嗯
4: 嗯
0: 嗯。但是这个偏差问题又怎么解决呢？比如说学了一堆这个穿越小说，呵呵这个时候全是架空历史的、嗯我
2: ，我觉得这个模型很有可能会。对所有的就是客服类，包括一些推荐类的东西会有帮助。就是在特定领域下的对话学习有
4: 一个标准的对
2: ，有一个标准的一个学习框架，然后同时加强某一个特定领域的这个语料的准确度。嗯，然后就可以代替，就可以真的做很多事情了。它不一定能够去做创造性的事情，但是它可以做很多重复性的，比如说客服啊这种事情，就可以做得挺好了。
1: 我有一年啊，我我就是有一年出去，正好见到那个红强宁了。嗯，红强宁做的就是聊天机器人，或者叫客服机器人
2: 啊。我知道，我知道。嗯、对
1: 他跟我讲，他说现在他们最大的问题就是说，他每给每一个公司做的东西都得怎么说，都得人工调教。嗯
4: 嗯
1: ，没法做成产品，都做成项目了，所以他这个事就特别难受，因为你不能标准化嘛。
3: 他应该有一些常识库和行业库，对但是，然后每个公司按照行业什么的再重新灌，重新训
1: 练。但这个、这个，比如他给我举个例子，他好像当时拿了招行的这个项目，那招行呢有些规定，比如说啊这些规定，那可能跟工行就完全不一样
4: ，嗯，
1: 那你那你灌起来，你还要去测去测试吧，对不对？嗯
4: ，
1: 那这个就是大量的这种后续工工作，所以他那东西如果做成项目那就行，但是如果说。呃，这个东西，比如说 Open AI 的东西，如果真的想要更好，那又把它做成项目了，那这也不太，也不太有意思了，对吧
3: ？嗯 ，To B 就是这样啊，对吧
0: ？突然聊得这么伤感。<笑>他们一聊到 To B 就挺伤感的，你<笑>习惯就好
1: 。<笑>也就也就就是我们当然希望 Open AI 能够把它当做一个产品交付掉，对吧？
3: 嗯，所以说你说那个其实很现实，就是我如果变成 to B 了，我不同的客户内部的流程制度不一样，甚至连我的这个内部的这个职级 title 都不一样。你外部客户来咨询说找你们经理来，他说我们没有经理，我们这叫总监，对<笑>所以这个事儿，那
1: 我跟你说，下一句话一定就会打转人工
3: 。对啊，转人工只是转到另外一个 AI 身上嘛。这个东西可以处理的，嗯，这个我的意思是说，这个本这个这个聊天机器人或者是这个 AI， 它一定得有一个除了训练以外，能够导入一些规则，并且还能把规则和它的训练结果能结合的这些，就
1: 是除非它完全可以做到自学习，而且能够记
0: 下来。它这个 GPT 三的目标是这样一个目标，嗯、但是我们也看到了。呃，他公开的文献里面也提到了，这里还是有大量的人工干预的这个结果，啊，包括其实你们每一次给他提问，都是他学习的一个过程嘛，嗯、就比
1: 如说我刚我刚才突然就想到一个情况啊，比如说新冠的我们说的治疗方案第九版，加上二十条，再加上那所谓的新十条，得到的结果是什么？可能比单来说都、嗯
0: 、第十版。
1: 就是这种情况下，你会发现说，这种如果他有能自有自学习能力，可能就会好很多，对吧
0: ？哎呀，那他的智商就已经高于、X、的智商了
4: 。嗯
0: ，呃，反正我觉得，其实整个 Open AI 最近做的这些事情呢，我是感觉明确的能够看到一个结果，就是 AI 确实进入到了下半场，别管是一些。研究结果上的一些发散，还是进步和发散吧，还是一些算力、算法上的一些呃加强和发散，其实都指向了 AI， 其实进入了一个新的阶段。如果我们呃回过头来看五年前的 AI， 对吧，或者是三年前的 AI， 我们可能看到的还是那些，比如识图啊，从一堆猫里找狗啊等等这些基于非常简单的统计学的这个这个。归纳来做出的一些结果。那今天我们可以看到，他可它的学习能力更强了。基于各种不同的算法研究的结果，啊，它的学习能力更强了。他能够自,自动的去归纳总结知识，最后给你一个，哎，人能够读的一个结果了。其实这个是一个相当大的一个进步。你说刚才咱们调侃了那么多，你说这种自动化对话它有价值吗？当然有价值，而且价值非常高啊！甚至将来，呃，这个研究成果拿出来，我们去做一些。知识库系统，甚至说专家系统，是不是对这些所谓的现在的这些专家系统，当然很多人不同意啊，说他替代不了专家系统，这个我也同意。但是呢，它可能会是一个服务形式上的一个颠覆，包括刚才我们说的这个 AI 的客服机器人啊等等这些东西。如果我们喂给他适量的、适当的这个语料，它能不能出来一个更好的结果？特别是我现在特别就想。赶紧把我家那个智障的 Siri 给他解决掉，其实是最重要的。然后就是每次说<笑>说事儿，就是稍微复杂一点的啊，指令他就听不清楚了啊，不不懂了。你问他个天气行，你你问他这这再复杂一点，他就不明白了。比如说，那今天呃天气多少度，我应该穿啥衣服，他就他他就搞不定了啊。这这件事情，这个
2: 、对,对 Siri 还智障，你要不试试 Google Assistant？
0: <笑>我就不想点名了嘛，就是给个面子嘛<笑>。<笑>这段能
1: 播吗？<笑>我刚才想说，下一个大新闻就是
3: 苹果收购 OpenAI <笑>。哎，他这个是开源的吗不、嗯
2: 不？不是，不是，他的所有的模型都没有开源，这是对 OpenAI 非常诟病的一点
1: 。对，呃，那
0: Open 什么呢？对，他还号称他什么都没有 Open <笑>。对。<笑>这才是问题，但是没关系。我觉得这些研究成果、啊，它可能会通过论文文献的形式发布出来，肯定产业也会加以利用。这个当然是在这也会受益。对对，它是一个过程的问题了，所以到时候我们看吧这件事情、嗯。但是其实今天，呃，跟大家聊了这么多，我是觉得
4: ，嗯
0: ，在算力提升、研究结果、呃、研究成果的不断的涌现的今天 ，AI 确实进进到了下半场。那狗叔，你觉得？再接下来 ，AI 会发生什么有趣的事情？今天我看到这个东西已经很有趣了接下来还会有什么更有趣的东西出来
2: ？我其实不是这个领域的人，所以我只能说一些行外人来看到的一些个想法。第一个就是，你们是一个 AI
0: first 的公司吗？啊，对，我
2: 们 AI first， 但是我的工作跟 AI 一点关系都没有我们还是手工 first 的嘛？<笑><是吧><笑>我们是 reboot senior rebooting engineer 嘛？嗨<笑>。啊，对吧？这个是玩笑，呃，觉得一个是就是模型肯定还会再演化，就是这两年我的感觉，模型的演化速度明显变快
4: 了。嗯，我也有
2: 这感觉，而且模型的效果就是给人越来越惊艳，嗯、尤其是像最近的 Diffusion， 然后包括现在的 GPT 3就是给人觉得这东西至少不是那种一眼假，就是你能够开始去调教它，能够玩一些很有意思的东西。嗯然后另外一个，这个是模型层面的事情；另外一个就是工程，就是怎么把它们产品化，应用到真的方方面面。比如说像刚才说的 Siri 啊，或者说是在应用到搜索领域这些事情。目前我觉得这些个新模型还没有完全被应用到，因为从科研到工程还需要有半年到一年的改进，但是可能也快了。嗯，在未来可能一年到三年这个时间段，很有可能是大量的产品利用 AI 来提供更好
0: 的这种对人来说更好的一些个服务。嗯，就是它慢慢的会进入到一个工程化的领域
2: ，对，慢慢的会进入到最终产品的领域。嗯，就是先先要解决工程化，然后最终其实是要把它产品化嘛。好吧，我同
0: 意苹果收购 Open AI 了、嗯。
4: 而且我觉得这个<笑>这也不一定
0: 、啊，万一苹果自己想搞一套呢？呃，是是是，反正各个公司现在大的发展方向其实都是这个了。对
3: 。而且我觉得这个 Chat GPT 其实比之前的 Diffusion 还重要。嗯
4: 。
3: 是因为这个各种 Diffusion 其实生成画画的，算力要求也比较高，这个受众也窄。上一个可能就是 AlphaGo 了，它让大家震撼了，破圈了啊
0: ！
1: 那个是看的好玩，但是对你实际就应用上讲没有太多的。AlphaGo
3: 是完全一毛钱关系没有，但是它就是震撼破圈等到这个呢，我觉得就不一样了，它比这个生成图像的还有用，因为文字这个东西的领域太大了，嗯、而且是个人都能聊
0: 它两句啊。嗯
3: ，对我现在比较看好这个事儿在下一步的演化还有。商业化包括工程化的事儿，我觉得会发生点跟、嗯、可能比这个 diffusion 的这个重要或者是这个这个影响还要大的东西。嗯嗯
4: ，
0: 最起码能帮咱改善改善这些人工智障的客服机器人儿是吧？这个太烦了，这
4: 个东西。
1: 那个我们用那个笔记，
4: 嗯
1: ，用那个笔记叫叫什么 n n n 什么来，那个好像就是跟 OpenAI 合作的，做了一堆类似这种，比如说什么语法校错呀。对吧？这个文本生成啊，这方面的事儿，嗯嗯，因为它下边写了个标注说 p o w e r by Open AI”， 嗯嗯嗯，因为那个可能也是相对 AI 比较擅长的领域，也已经在这方面也都比较成熟了
0: 。对 ，OK， 行，今天简单的，你看也不简单了，这又聊了一个小时了。简单的跟大家聊聊这个 Chat GPT 啊，还是那句话，我们不是行业内的人士，所以。而且对具体的这个，呃 ，AI 的这些算法的研究啊，前沿这些研究，其实我们真的没有办法获取的更深。我如果我假目其事的给大家讲了一堆算法，我觉得这有有点误导人之嫌，知道吗？这个这这件事情，所以只是给大家讲讲，呃，这个大体的这样一个东西的样貌以及未来的一个方向吧，就算是跟大家。在我们恢复更新之后的第一期节目里面跟大家聊聊天儿，还是那句话，大家如果想让我们节目聊什么话题，欢迎加入我们的听友群。加入我们听友群的办法是加微信号 dao 幺六零三零幺 dao 幺六零三零幺，然后告诉小助手你要加科技乱炖的群就可以了。然随时的在群里告诉我们想聊什么。而且这期节目也特别开心，其实也是我们的听友给我们提供的线索，而且我们的听友还在群里给我们提供了很多。有用的这个线索，让我们把这期节目聊好
1: 。呃，我我们保证跟你聊天的人不在。a、呃、啊，我可以保证。<笑>
4: <笑><笑>我不保证。<笑><笑>
0: <笑>行，那我们的这期科技论论就将跟大家聊到这里，感谢大家收听、嗯，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，好
3: ，拜拜。